Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu vou comentar as minhas leituras de julho de 2022. Julho de 2022 foi um mês, assim, curioso, para dizer no mínimo. Eu li coisas boas, eu li, eu li coisas ótimas, na verdade, mas eu demorei para ler coisas também, tipo, para engajar com coisas, então teve um período que nada estava me interessando. Na verdade, eu tô nesse período desde junho, que eu já tinha comentado, mas é interessante que quando realmente uma coisa bate e funciona, ela vai para frente, então também foi um mês que eu dropei livros, eu dropei, dropei dois livros é, em julho, e ainda fiquei com algumas coisas pendentes que eu preciso terminar agora em agosto porque eu não consegui terminar a tempo de finalizar o mês. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o primeiro livro, que foi o The Times I Knew I Was Gay, da Eleanor Cruz, Cruz, não sei como é que fala sobre o nome dela, que é um quadrinho, é um, um comics, um graphic novel talvez, mas acho que é mais para comics, de um memoir sobre a experiência dessa autora em coming out, em se assumindo, né, enfim, porque ela é queer, e, assim, basicamente revivendo memórias da infância, da adolescência, relacionadas a coisas que na época ela não sabia, mas depois, em retrospecto, ela conseguia analisar que ela realmente não se identificava, ou ela se sentia, às vezes, desconectada de grupos de amigos e coisas, porque ela era queer. E eu gostei muito, eu queria muito ler esse livro já faz tempo, desde que ele saiu em 2020, na verdade, eu queria ler, eu já conhecia esse livro, mas demorou para o poder pegar ele e tal, e sentar para ler. Uma leitura muito rápida, fluida, assim, porque é comics, né? E é, é muito bonitinho o estilo de, de desenho dessa, dessa menina, é muito fofo, assim, ele é muito meio fluido, assim, tem umas várias sequências de, de quadrinhos que são, tipo, meio grandes, assim, então, tipo, a página inteira é, algum, às vezes, um corpo de uma pessoa ou tem esse movimento de a pessoa tá andando, ou vai andando e daí vai trocando as roupas e as estações, enfim, uma coisa bem diferente, assim. Eu gostei bastante. E eu dei cinco estrelas, aliás, e gostei muito, eu recomendo. Acho uma leitura, assim, bem interessante para quem se interessa sobre esse tipo de assunto, sobre essa temática LGBTQ, queer e memoirs também. Depois, o segundo livro que eu li, que as pessoas já vão saber se ouviram a minha é, tag lá do 50%, aquela retrospectiva que eu fiz de metade do ano, porque eu falei dele, eu roubei naquela tag e falei dele, que é o Foul Lady Fortune, da Chloe Gong, que então é o spin-off né, do This Violent Delight, que é a duologia de Romeo e Julieta que ela tem, This Violent Delight e Our Violent Ends. É... Talvez se você der no meu Goodreads, ou já conversou comigo, ou sei lá, acho que eu já, já viu eu postar em algum lugar, acho que no Instagram também. Eu não sei se no, aqui no, nesse episódio, no podcast, eu acabei falando, mas eu adoro The Island Light, só que o A Violent Ends não funcionou pra mim, eu não gostei muito. Eu acabei dando três estrelas pra essa sequência, não, não foi o que eu esperava. Fiquei bem decepcionada, foi um livro que eu tive que me forçar a terminar. Eu terminei ele não só porque eu queria saber o que ia acontecer de fato no fim, né? Eu tava curiosa mesmo, não tendo sido o que eu esperava durante a jornada toda, mas é, como foi um arc, eu queria muito saber, queria muito terminar de ler, né? Enfim. Mas não foi um livro que eu gostei. Tipo, eu gostei assim, normal, sabe? Mas talvez eu acho que 
eu dei o três estrelas mais pra não, tipo, não dar duas e meio, ficar tipo, ai, dei uma nota baixa, enfim, não sei. Só sei que eu não foi nada como eu esperava, várias resoluções que me deixaram um pouco insatisfeita. E por conta disso, eu tava um pouco desanimada com esse spin-off, porque ele ia acompanhar outros personagens, né, mas ia ser no mesmo mundo, ia ser depois dos eventos, do Desvalor de Lights, enfim, não é uma coisa nova, né, é um, um mundo totalmente novo como a gente sabe que vai ter no próximo lançamento da Chloe, que é pro 2023, que é o Immortal Longings, que é uma série que não tem nada a ver com o mundo do Bizarre Light. Lights. Inclusive, é uma série que ela tá pitching como adulto, né? Vamos ver se vai ser realmente adulto, que eu já sou a primeira a duvidar de livros que se... de autores de Young Adult que falam que vai ser adulto, e daí você vai ler e não tem nada adulto, né? Eu já falei aqui no podcast, eu já falei várias vezes, de uns dois, três livros que eu li esse ano, que estavam vendidos como o livro adulto do fulano de tal, quando eu li, eu falei, isso aqui não tem nada de adulto, mas tudo bem. Eu acho que tem certas configurações que é, essas né, editoras querem colocar como adulto porque aí falam um palavrão, ou porque, sei lá, a idade do personagem é tipo 21 anos, mas aí o personagem se comporta como se estivesse 16. As temáticas que são abordadas, a maneira como se aborda os temas, é como se fosse um livro young adult. Então é muito mais do que a idade de um personagem e do que falar um palavrão ou não, ou tipo, certos comportamentos, sei lá, bebê, ou alguma coisa, conteúdo mais sexual, tipo, eu acho que tem uma forma de abordar certos temas e assuntos, não só os temas e assuntos, mas a maneira que aborda-se eles, que faz um livro ser adulto, né? Então eu tô muito curiosa pra ver como é que a Chloe vai trabalhar nisso num livro dela, porque até agora eu só li um adult dela. Mas enfim, eu já tô desviando um pouco do assunto. É, voltando pro Fala Lady Fortune, então você pode ficar pensando Mas nossa, por que, que você foi pegar esse Ark se você nem tava tão interessada? Pois, eu fui pegar esse Ark, pedi esse Ark Porque eu tava pensando assim, se eu já não tô muito interessada Quando for lançar esse livro, que é em setembro, né? Lança dia 27 de setembro Tem um tempinho ainda para lançar Eu pensei assim, eu não vou querer parar a minha vida para ler no dia que sair Se eu nem sei se eu vou gostar, então nossa, que preguiça se eu já pego o ar, que eu já vejo se eu vou gostar, se eu gostar, que bom, termino de ler. Se eu não gostar, eu já dropo, já paro de ler e já tiro da minha cabeça esse livro. Então eu vou pensando assim. E aí que eu fui ler e, pra minha grande surpresa, eu adorei. Eu simplesmente adorei o livro. Eu fiquei lendo e esperando um momento em que, em que eu ia falar, nossa, eu tô entediada, eu tô irritada, não quero mais ler. Esse momento nunca aconteceu. E foi muito uma prova de que o livro era bom porque, é, por alguma razão que eu não sei explicar, eu só tive disponível para ler esse livro no meu computador. Não, eu não, não tive para enviar ele para o meu Kindle, enfim. E aí que eu tive que ler no computador. E ler no computador é uma prova de que ou o livro está muito bom e você quer realmente ler, você se obriga a ler no computador, ou você dropa no meio do caminho, você para de ler, você fica... E eu não, eu peguei para ler desde o primeiro dia que eu baixei, que eu botei o livro, né, que eu fui aprovada e coloquei no meu computador, eu passei os próximos, acho que eu levei, sei lá, 5, 6 dias para ler esse livro, não lembro, e eu queria ler todos os dias, eu pegava para ler, e pegava o computador para ler. Então, assim, realmente, não tem. Eu gostei do livro mesmo, dei 5 estrelas. Eu não lembro... Eu favoritei também, eu tava na dúvida quando eu terminei, se eu realmente iria favoritar ou não, e acabei favoritando. E, enfim, eu gostei muito, eu achei que várias coisas... Deu para notar uma evolução na escrita da, da Chloe, porque ela meio que escreveu assim, quase que em sequência, né? O This Valent Lights e o Our Valorant. E eu acho que aqui dá para notar uma maturidade um pouco na escrita dela. 
é, várias coisas para mim que, principalmente no mesmo no primeiro livro que eu gostei, né, o Visual and the Lights, eu tive um, um pouco de que empurrar assim, a escrita, porque é uma escrita meio densa que ela tem. E eu, eu senti que nesse livro aqui foi muito mais fluida, foi muito mais fluida a escrita dela. Tá muito mais fácil de entender, tá muito... Um, as páginas passam muito mais rápido. E o Arvind Lenz nem se fala, porque eu já não tinha gostado muito, então já estava difícil de ler a escrita. E o Valerie Fortune, ele foi muito mais suave, ele foi muito mais, assim, fluido, eu adorei isso. É... Tipo, eu pegava para ler e daí já lia, tipo, sentava, lia 70 páginas, assim, nem via passar. E eu também sinto que a caracterização que ela fez dos personagens está melhor e mais forte do que nos outros dois livros. É... Porque, assim, eu sei que tudo é considerado retelling. Esse livro aqui é considerado um retelling de... É uma peça do Shakespeare. Como gostais, as you like it, em inglês. Mas eu não vi muita... Tipo, tem ali, depois eu fui dar uma olhada no, nessa peça. Mas, assim, não é uma coisa tão quanto o Romeo e Julieta, que a gente já tem muito forte na cabeça o que, que vai ser o Romeo e Julieta. Então, eu achei que ela conseguiu se desprender e ter uma, uma voz mais original. Enfim, no resumo foi que eu adorei esse livro. Eu vou gravar ainda um episódio inteiro sobre ele. Então, não, eu tô falando muito já, que eu já tenho que parar de falar. Mas, assim, eu gostei muito desse livro. Foi uma surpresa enorme. E eu acho que também o fato de eu ter tido menos expectativas com esse livro, né? Tipo, eu tava, assim, zero expectativas. Então, nesse sentido, tem uma vantagem. Porque quando a gente tá esperando, às vezes, muito de um livro, tem chance da gente se decepcionar, mesmo que ele seja bom. E no caso desse, como eu tava com zero expectativas, o que aconteceu foi que... Eu amei. Enfim. E aí que teve um livro que eu dropei também, que agora que eu vi que eu tinha dropado antes de começar o Valdery Fortune, mas enfim, trocando a ordem, mas não importa. Eu tava muito interessada para ler, que chama The Burning Season, que é um livro de cultos. E eu adoro coisa de cultos, eu já comentei aqui no podcast também sobre isso. E eu não consegui ler esse livro aqui. Eu tava muito interessada, parecia muito bom a sinopse a capa nem tanto, uma capa meio normal, tipo, tá, mais bonitinha assim, mas o jeito da escrita é muito, muito chato, tipo, quando a escrita é nesse nível que você realmente não consegue se forçar a ler, tipo, mesmo que a plot pareça interessante, mas a escrita é tão te deixa tão fora do mood da história te deixa tão, tipo, parece que você tá consciente de que você tá lendo uma coisa não sei uma maneira melhor de explicar isso, mas tem escritas que fazem você esquecer que você tá lendo. Então você fica, nossa, você tá imaginando, você tá pensando uma coisa loucona lá na sua cabeça. E esse livro aqui eu ficava constantemente lembrando, meu Deus, eu tô lendo isso aqui, que coisa chata. E era muito ruim. E, e é um, um livro que tem personagens muito... É, unlikable. Sei lá como é que traduz essa palavra agora. Mas personagens que são desgostosos, enfim, não sei. Personagens que talvez você normalmente não gostaria. E eu não tenho nenhum problema em ler personagens assim. O problema é que pelo menos você tem que estar... Tá me, me dando uma escrita que seja intrigante, e essa escrita não era intrigante, eu tentei ler eu cheguei em 22% nesse livro, porque eu me forcei eu fui quase me for, fazendo hábitos voltando a meus hábitos antigos porque eu li 5% e falei hum. li 10% e falei, nossa, que livro chato mas eu falei, não, eu vou tentar até o 20 só que daí o capítulo terminava em 22, né eu vou tentar até o 20, se não for eu não, se não der, eu paro de ler, e daí eu realmente li até 22, não deu mais, mas eu podia ter parado de ler em 10% é muito estranha essa escrita aqui. E daí eu vi umas pessoas comentando também de resenha, acabei olhando o final do livro. Eu quase nunca faço isso, porque quando eu paro de ler, eu paro de ler. Eu nem, não tô nem aí o que vai acontecer na história. Só que essa aqui eu queria muito saber o que vai acontecer no final. 
E daí eu vi o final e era horrível o final. E eu tô muito feliz que eu dropei, porque eu falei, mano, eu não acredito que eu ia, me, eu ia so, sofrer esse livro inteiro pra chegar no final que tem. Não. Ainda bem que eu tô muito feliz que eu parei de ler esse livro. Enfim. Aí depois, né, voltando à ordem que era correta, era dropado esse, aí eu falei de Fortune, e daí depois eu falei de Fortune, que eu comecei a ler o Orlando, da Virginia Woolf, da Virginia Woolf, sei lá. Que foi muito aleatório eu ter pego esse livro pra ler. Eu também vou gravar um episódio sobre ele, porque eu não esperava que eu ia gostar tanto desse livro como eu gostei. É, basicamente, esse livro é tipo uma, uma biografia fake, não é uma pessoa de verdade, né? Mas é tido, tipo, como Orlando, uma biografia. Então, a gente tem, tipo, uma, uma voz de narrador que é uma biógrafa escrevendo sobre essa pessoa, Orlando, que nada mais é do que é um cara que nasceu em 1600 e pouco, ali no começo do século... Um, acho que é 16, se não me engano, uma coisa assim. Agora não lembro se é século 16 ou 17. Ou 15, não sei. Tô confusa, mas é essa, essa coisa assim... É, é, acho que é o começo do século 16. É final de 1500 e pouco para virada de 1600, que seja. É, ele nasce nessa época aí. E o Orlando vai viver mais de 350 anos. E nesse meio tempo, ele vai se tornar uma mulher. E é muito, muito fascinante acompanhar a vida dele. Tá, é o final do século XVI, agora eu confirmei. Então é o final do século XVI. E o livro termina em 1928, que é o ano que ele foi escrito. Né, a Virginia Woolf publicou ele em 1928, então vai até esse período, né? E é muito fascinante a vida dele, e no caso dela, depois é uma bagunça isso de pronome, porque a, até a metade do livro é Orlando é ele, e depois da segunda metade, Orlando é ela. Na minha resenha até, que eu escrevi em inglês, eu escrevi com o pronome they, porque é mais fácil, porque ele é neutro, né? Elo. Mas eu não gosto de falar elo muito, eu acho muito confuso confusa depois de como concordar nos outros adjetivos com o pronome enfim, uma whole thing mas o fato é que tipo assim, eu li 50 páginas e eu fiquei obcecada com esse livro, eu quero muito falar mais dele, tô me segurando aqui porque eu já falei mais do que eu devia falar sobre o Fowler e Forte então vou parar de falar agora do Orlando eu ainda vou postar sobre ele mais nas minhas redes, eu ainda vou fazer um episódio só sobre ele mas Adianto que adorei, essa experiência foi muito melhor do que as outras que eu tive, porque o que eu tinha lido de Virginia Woolf era o Alfarol, que eu li em 2018 para a faculdade. Eu não gostei desse livro, inclusive quando eu li eu dei duas estrelas, mas eu fiz um trabalho que eu tirei dez, então eu não gostei, mas eu entendi, mas eu não gostei. Eu... E depois eu li, em 2020, eu li Um Teto Todo Seu, que eu gostei de alguns ensaios mais do que outros, eu acabei, acho que, se não, engano, se não me engano, eu dei três estrelas também. E daí tinha esse Orlando e tal, mas eu, o que me fez acabar querer pegar ele mesmo foi quando eu descobri que era sobre isso, sobre um homem que se transforma numa mulher. E quando eu também fiz, foi numa uma coisa sobre Pride Month, que eu tava vendo sobre o mês do orgulho, que eu vi que a Virginia Woolf era queer, e eu falei, como assim a Virginia Woolf era queer, que eu não sabia disso? Se eu soubesse, talvez eu teria pego para ler outras coisas dela, mais coisas, né, no caso. Porque quando eu li o, o Alfarol e esse um teto do seu, eu não fazia ideia disso. Enfim, já estou me delongando novamente. Mas o fato é que eu amei o Orlando, favoritadíssimo também, para a vida, assim, eu acho. É, recomendo muito essa leitura. Em breve falo mais sobre ela por aqui. 
Depois eu fui terminar de ler o segundo livro do verão lá da Jenny Han, que eu tinha lido o primeiro em junho, que é o Nós Sempre Teremos o Verão, se não me engano. We'll always have... Não, Nós Sempre Teremos o Verão é o último. Não é isso. É o verão que, é, que mudou a minha vida, The Summer I Turned Pretty. Daí o segundo é It's Not Summer Without You. E o terceiro é We'll Always Have Summer. Eu tinha começado a ler esse segundo livro em junho, mas eu só fui terminar ele em julho. Inclusive, o terceiro livro é uma das coisas que eu comecei em julho e não terminei ainda. O, esse que eu falei que é o We'll Always Have Summer. É, esse It's Not Summer Without You foi uma releitura, porque eu já tinha lido também. É, em 2013. Então, foi quase 10 anos. O primeiro fez 10 anos esse ano que eu li. E eu não lembrava como esse segundo livro era muito mais pesado que o primeiro. Ele é muito triste. Porque o tema central dele é luto. né? Não quero dar spoilers, mas enfim, só vou falar isso. E eu não lembrava de nada. Esse aqui eu realmente não lembrava nada. O primeiro eu lembrava de alguns flashes assim da história, eu lembrava de algumas imagens, de algumas coisas, mas desse aqui eu não lembrava nada. E é bem, eu fiquei bem surpresa como ele é dark, como ele é, como ele é triste, eu ia falar sério. E mas isso não é ruim. Não foi uma coisa ruim, só foi mais difícil porque eu demorei mais para ler também. E tem um final assim, um gancho no fim muito grande, tipo, nossa, dá um gancho pro terceiro, que foi por isso que eu comecei a começar, comecei a ler o terceiro em sequência, só que ainda não terminei o terceiro. Mas eu gostei desse daí. E a... Mas eu mudei a minha nota também, porque a minha nota original era 5 estrelas, eu mudei para 4. Mas eu tô achando bem sólida essa trilogia, muito melhor do que a do... Para todos os gols que já amei, que também se você já viu meu Goodreads ou viu eu falar em algum momento, em algum lugar, eu também já sempre falei que eu não gosto. Enfim, tô com expectativas para fazer como é que vai ser o final, porque o terceiro livro eu nunca li. Tomara que eu consiga terminar de ler em agosto, não sei como é que vai ser. É, daí, por fim, é, eu terminei de ler uma, uma leitura que eu tava fazendo com um amigo meu, que a gente lê livros em voz alta. É uma coisa bem legal, só que demora muito, mas é muito legal. E a gente leu O Nosso Lugar Entre Cometas, que é um livro nacional, da Fernanda Mia, publicado pela plataforma 21. Tem uma capa lindíssima, adoro essa capa, mas infelizmente esse livro não funcionou para mim. Não funcionou, eu dei duas estrelas. É... Acho que a escrita dele é o meu maior problema. Ela é muito estranha, muito cringe. É um jeito de querer soar jovem, que parece uma pessoa muito velha escrevendo. E, tipo, não é uma menina tão velha assim, a autora. Mas ela escreve de um jeito muito estranho. Tipo, não soa natural. Os diálogos não soam natural. É... Não sei, algumas coisas de concordância que também, tipo... Por exemplo, palavras que nem quando a gente fala... É, não sei algum verbo e tipo coloca o travessão e a por exemplo sei lá peguei a tá peguei não é uma palavra que funciona bem para esse exemplo mas tipo alguma coisa assim sempre vinha o, o, o artigo no começo então sempre ficava muito estranho tipo ou ouvi sabe é uma coisa que não, não soava natural não, eu sei que eu tava lendo em voz alta também mas não soava natural e muitas gírias, umas coisas muito estranhas que ninguém fala, umas coisas que não sei, não fez o menor sentido. E eu achei que foi um, um livro que se passa num único dia, né? E livros que se passam num único dia precisam ser muito engajantes para você achar que todo, tudo que tá ali vale a pena. E eu achei que foi muito arrastado. Tipo, talvez se tivesse alguns momentos cortados, teria sido, se o livro fosse um pouco menor teria sido mais proveitoso, porque nem tinha tanta coisa assim para acontecer. 
É, e o fato de ter... É uma, esse livro se passa numa convenção literária, né? Tipo uma grande Comic Con, uma Bienal, assim. Não, acho que é mais pra Comic Con, mas com livro, porque não é só o tamanho da Bienal. E... Tipo, não, não foi nada demais, assim, pra mim. Eu gostei, mas, tipo, normal. Parece um, um filme, assim, da Sessão da Tarde. Tipo, não teve nada de diferente, assim, que fiquei, nossa, uma Comic Con. E a coisa que eu mais me irritei foi que o livro fica o livro todo falando de uma autora que é os três personagens adoram os livros dessa menina aí, que chama... Que é uma série que chama Cometas, não sei do que. Cometas da Galáxia, acho. Por isso que é nosso lugar entre cometas. E daí no final do livro, né, vão finalmente conhecer essa mulher aí, que é a autora. E não tem essa cena no livro. Corta a cena, acabou. Tipo, eles abrem a, abrem a porta lá, vão fazer a conversa com a pessoa. E daí corta pro depois. E eu fiquei muito frustrada, porque fiquei o livro inteiro. Um livro de 300 e poucas páginas, 400 e poucas páginas, sei lá quantas páginas tem. Nem lembro mais. E não me mostrou a cena que eu mais queria ver, então eu me senti muito roubada. Enfim, foi uma experiência bem ruimzinha, infelizmente. Depois disso, teve mais um livro que eu dropei, que é um ARC. É o The Book Eaters, da Sunny Dean, que eu, ganhei, que eu recebi da Thor Macmillan. Obrigada pelo ARC, mas... Não consegui terminar de ler esse livro aqui, eu tentei, mas não consegui. É, é um livro que a premissa são pessoas que se alimentam de livros, tipo, literalmente mesmo, comem a página do livro. Isso é muito interessante. Só que a escrita foi bem esquisita também, eu não gostei da escrita. Eu não consegui é, me importar com os personagens, eu achei a caracterização bem estranha, então eu já não estava me importando logo do começo e quando acontece assim, é bem difícil eu querer continuar lendo, tipo, agora eu tô conseguindo dropar livros, então eu fico já, hum, não sei se isso aqui vai dar certo. E daí, além de ter essas pessoas que comem livros, tem umas pessoas que, que comem cérebros, que são, tem os book eaters e tem os brain eaters. E foi aí que o livro me perdeu, com essa plot dessas outras pessoas que comem cérebro. Ele tem toda uma coisa, porque daí essa mulher é mamãe, e ela tem um filho, e aí ela come livro e o filho come cérebro, então ela tem que proteger o filho, não sei o que, não sei o que lá. Não, não, não. Daí eu me perdeu totalmente. Aí eu falei, não, depois eu volto, deixei o livro um pouco de lado, e fui tentar pegar de novo, não consegui, e daí dropei mesmo. Não deu pra mim esse aqui. Tinha, tinha o conceito, acho que se tivesse ficado só com esse conceito de pessoas que comem livros, tava ótimo. Mas aí teve essa invenção de moda aí, uma coisa meio zumbi, que não funcionou comigo. Não gostei. E, pra terminar, o último livro que eu finalizei, né, o sexto livro, li seis livros esse mês, foi o Nothing More to Tell, da Karen M. McManus, Karen M. McManus, que é a autora daquele livro Um de Nós Está Mentindo, One of Us is Lying. Eu li esse livro em 2018, eu não gostei muito, dei três estrelas, tipo, achei bem mediano, bem average, Nada demais, não gostei das personagens, não gostei da escrita, achei um mistério bem, assim, fraco. Tanto que eu nunca nem peguei pra ler outro livro dessa autora, e nem continuação desse. Não acho que esse livro ali, não, do que eu lembro, não devia ter continuação, assim, aquelas coisas que encerra mas aí depois tem mais um livro, enfim, teve agora uma série no Netflix, e daí acho que vai sair mais um terceiro livro, não sei. O fato é que eu nunca tinha ficado com vontade de ler nada dessa autora até eu ver a capa desse Nothing More to Tell, que é um, umas pessoas saindo de uma escola, assim, com uma roupa tipo uma boarding school com aquelas roupas de terno e tal. E apesar do que possa parecer, esse livro não é nem um Dark Academia e nem um Campus Novo. 
porque é ba... mal, mal foca, mal tem, assim, cena dentro da escola, tipo, que dirá focar no estudo ou em coisa, tipo, não, esse livro é essencialmente um murder mystery, um mistério de um assassinato com adolescentes, é o que ele é em sua maior essência e é o que ele faz de uma maneira muito boa, para mim funcionou muito bem esse livro, eu fiquei engajada, queria continuar lendo, li rápido também, porque eu fiquei assim, li no final de semana e eu fiquei, nossa, quero saber, quero saber o que vai acontecer, o que vai acontecer, e é muito bom isso para mim, porque eu tenho passado por essa fase de coisas que não me engajam muito, eu fico dropando, não sei o que, fico sem saber o que eu quero ler, leio um pouco de um livro, daí leio um pouco de outro, nada vai para frente, então, o fato de eu ter, ter conseguido manter, ter conseguido ler esse livro inteiro assim tão rápido, para mim é um, um mérito do livro. E eu gostei muito dos personagens, são personagens que a gente se apega logo de começo, os dois, os dois narradores, são pessoas que a gente torce para que dê tudo certo para essas pessoas, e daí quando tem às vezes alguma dúvida durante a narrativa de nossa, mas será que essa pessoa talvez não fez alguma coisa suspeita, você fica, não, não é possível, eu confio que essa pessoa não faria isso. Então, assim, eu gostei muito. Meu, minha única ressalva é que o final ele foi um tiquinho, 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 assim, é, muito apressado. E talvez vai ter mais um livro, não sei, porque o jeito que encerrou, encerrou de um jeito, assim, meio dúbio. Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha. Eu, pra mim, eu não sei como eu vou me sentir se tiver outro, mas o fato é que eu gostei desse. Então, eu dei cinco estrelas. Eu pensei em dar menos por causa do final, mas é que eu gostei realmente muito da leitura. E foi uma surpresa, né? Porque, como eu falei, eu não tinha gostado muito desse One of Us Line. Provavelmente, se eu fosse dar nota hoje em dia, eu acho que eu daria duas estrelas ou menos pro One of Us Line. E foi a mesma situação que eu comentei no episódio das leituras de junho. Que eu li aquele livro The Project, da Courtney Summers. Que eu lembro que quando eu li o Sage, que foi também, se não me engano, em 2018 ou 2019, acho que 2019, eu odiei. E daí eu não queria ler mais nada da autora. E daí eu li agora o The Project... Amei, favoritado, cinco estrelas. E mesma coisa com essa Karen M. McManus. Dei lá três estrelas, né, 2003. E agora fui reler, fui ler uma nova coisa dela e dei cinco estrelas. Então, o que eu estou aprendendo em 2022 é que não há garantias de nada quando se trata de livros. A gente pode amar um monte de livro e ter um autor favorito e ter um livro que a gente odeia de um autor favorito. E pode ter autores que a gente odiou certas coisas e descobrir coisas que a gente ama. E acho que isso é muito mágico, se for parar para pensar. É uma coisa incrível sobre a literatura. Enfim, essas foram as minhas leituras de julho de 2022. Foi um mês maluco um pouco. Foi bem caótico, na verdade. É, como eu falei, teve algumas leituras que eu fiquei pendente, que eu não terminei. Eu espero que eu termine aqui no começo de agosto. Mas eu tô muito animada para as leituras de agosto. É... Inclusive, vou aproveitar esse episódio aqui para falar uma coisa que eu já falei no meu Instagram, mas enfim, já, já que estamos por aqui, é, eu vou fazer uma leitura coletiva de Babel, da R.F. Kuang, em agosto. Então, se você quiser saber mais informações sobre isso, confira lá no meu Instagram. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.